0: Bienvenidos a una nueva emisión de Palabras Rasgadas, Buzón Sentimental. Este es nuestro sexto programa. Así que voy a contarles de nuevo por qué este nombre, Palabras Rasgadas. Pues porque rasgamos los sobres de sus cartas. ¿Y por qué Buzón Sentimental? Pues porque esas cartas son de amor o tienen algo que ver con el amor sienten curiosidad por alguien a quien no conocen pero que les mueve el piso cada vez que lo ven alguien que les encanta no voltea ni a mirarlos ya le hablaste por primera vez a esa persona pero no pasó nada y piensas que debes dar otro paso. No importa si tienes 19, 27, 40, 58, 70, 80, 90 o 105 años. El amor y el deseo permanecen. Como que me llamo Messi acaba? que así es. Bien, en realidad mi nombre es Carlos. Pero en este programa seré Mesía Cava. Uno de estos días, como ya les he dicho en anteriores ocasiones, uno de estos días les voy a contar por qué Cava y por qué Mesía. Es una interesante y larga historia. Hoy no atenderemos a esa historia. Hoy escucharemos sus palabras, las palabras de los oyentes de este buzón sentimental. Como siempre les digo, en palabras rasgadas, soy su lector y su confidente. Es un honor ser las dos cosas. Me sintonizo y vibro con sus palabras, con las palabras que redactan en sus cartas. A veces también soy su consejero, pero solo a veces, siempre y cuando tenga algo que decirles. Si el tema me supera, si no sé nada de él, si escapa a mi conocimiento y mi experiencia, entonces leo, escucho y callo. Como ya lo he dicho tantas veces, consejero a veces, confidente y lector sensible siempre. ¿Cómo participar en palabras rasgadas? Pues escribiéndome y enviándome sus cartas al siguiente, car al siguiente correo. Tomen nota, por favor. Rasgadas palabras arroba gmail .com, Todo pegado. Rasgadas palabras arroba gmail .com, Rasgadas con R mayúscula. Y todo, eh, perdón, rasgadas con una sola R. Y todo, todito en minúsculas. Rasgadas palabras arroba gmail .com. ¿Qué deben decir esas cartas? Pues las historias que ustedes quieran relatar. Y si tienen alguna pregunta, pues la pregunta que quieran hacer. Si no quieren preguntar, no pregunten. Si simplemente quieren contarnos una historia, pues adelante, cuéntenla. Eso sí, en el asunto del correo, pónganle un título a su carta. Por ejemplo, somos tan parecidos que ya no nos aguantamos. O a mí me gusta Shakira, a él los Rolling Stones o lo que prefieran, y por favor, nada de firmar la carta con su nombre, aquí no nos interesan sus nombres, nos interesa su condición, nos interesa su corazón, firmen por lo tanto su carta con un seudónimo, un seudónimo que tenga relación con su historia de amor, tal como firmaban los oyentes que enviaban cartas a los buzones sentimentales de la radio del siglo XX, palabras rasgadas es descendiente de esos buzones sentimentales. Sin ellos, no existiríamos nosotros. Y yo, Messier Cava, soy su presentador. Entonces, por favor, no se olviden, en el asunto, un título, y en la firma, un seudónimo. Esta emisión de palabras rasgadas es posible gracias a Paula Rodríguez, estudiante de comunicación y mercadeo de la Universidad de Icesi, y a Santiago Quintero, Estudiante de comunicación de la misma universidad. Ellos operan Radio Samán para que nosotros, ustedes, queridos oyentes y yo, podamos conversar, podamos oírnos. Y dicho lo anterior, vámonos con la carta de hoy, cuyo nombre es... ¡Wow! ¡Desvelada! Hmm. Y la firma... Y la firma gris. Ya me ha puesto de cierto ánimo sombrío esa firma. ¡Rasguemos ya este sobre! Empecemos a leer. Mi seudónimo es gris, pero debió ser negra. La razón es que estoy de luto. Tengo 22 años. Mi cara aún es la de una niña, pero me la imagino distinta, con líneas tenues al lado de los ojos y en la frente. Imagino que llevo en lo alto de mi cuerpo una cara severa y pálida. Camino con esa cara cuando salgo a hacer mercado y cuando salgo a dar una vuelta por el parque. Cuando voy de la cocina al comedor y de un cuarto a otro de la casa. Triste y metida en mí misma. Hasta que paso delante de un espejo y me veo. La tristeza se desvanece. A la tristeza la reemplaza el asombro. ¿Soy yo esa adulta con cara de niña? ¿Esos rasgos infantiles que veo en el espejo son los míos? ¿Dónde está la cabeza de expresión grave con que me dirijo al mundo en estos días? Una cabeza tan real como la de la niña que estoy viendo en el espejo. No es una niña, soy yo que tengo rasgos aniñados. ¿Me basta con apartar la mirada del espejo para que surja de nuevo esa cabeza que es mucho más mía que esa cara de niña? ¿Cómo puedo ser esas dos mujeres al mismo tiempo? En esta carta, Messie acaba, le voy a contar cómo se formó ese rostro grave sobre mis hombros esa mujer que soy y que desaparece momentáneamente cuando me miro en el espejo. Y también le voy a contar mi historia de amor, mi desabrida historia de amor. Me acaba, pienso que a todos nos cubre una especie de velo que nos protege. Si no, no me explico cómo podemos hablar de cosas corrientes como que vamos a cocinar de almuerzo o si es mejor descolgar la ropa del tendedero porque va a llover? ¿Cómo podemos vivir tan tranquilos sin mirar al vacío, o encerrarnos temblando en los cuartos, o negarnos a salir a la calle? ¿Por qué no salimos a gritar? ¿O por qué no respiramos agitadamente todo el tiempo si la gente desaparece o es asesinada constantemente? Podríamos ser nosotros, mis padres, mis amigos quienes desaparezcan, quienes no lleguen a la casa la próxima vez. A mí, si acaba se me cayó ese velo y nada me protege de la violencia, de la crudeza del ambiente. El velo se deslizó de mi cara de niña y fue como si las décadas de violencia que ha vivido este país hubieran venido en tropel hacia mi cara y se me hubieran metido en el cuerpo. Yo no soy muy estudiosa, no he leído libros enteros de historia de Colombia. Pienso que esos libros andan por ahí, condensados en el aire, esperando a que, alguien, a que a alguien se le caiga el velo para atravesar sus ojos y todos sus sentidos y ser no leídos, sino absorbidos. Eso es lo que siento que me pasa, Messie Cava. Tengo dentro de mí más, dole, más de lo que me cabe, más de lo que puedo soportar. Ni siquiera sé nombrarlo, pero sé que tiene que ver con la violencia que hemos vivido y que seguimos viviendo. ¿Y por qué lo sé? Pues hace poco hice algo que antes ni se me hubiera ocurrido. Busqué en internet una página sobre los desaparecidos en Colombia. Personas que un buen día no regresaron a sus casas y de las que nadie volvió a tener noticias encontré que hay por lo menos 80.000 personas desaparecidas en Colombia. Es una cifra enorme, aterradora. A esas personas no las han abducido los extraterrestres, sino actores de carne y hueso, actores de carne y hueso de este mundo. El Centro Nacional de Memoria Histórica dice que los responsables de las desapariciones han sido paramilitares guerrilleros, grupos formados después de las desmovilizaciones y agentes del Estado como si fuera masoquista me si acaba pero no, esa no es la palabra llamar masoquismo a mi búsqueda es degradar la desaparición como si fuera un problema personal mío, un problema que sufro porque quiero porque me dedico a buscar malas noticias no no fue por masoquismo, me secaba, que queriendo saber más sobre los desaparecidos, llegué a una página donde están sus rostros, miles de rostros, unos junto a los otros, una galería de fotografías pequeñas, como las que aparecen en nuestras cédulas y en nuestros carnets de la universidad. Repasé esas caras, una a una, esas caras en las que en otra época ni siquiera me habría fijado. Las observé pensando, ¿ella? Ella debe de tener una madre y un padre, como yo. O a lo mejor ya se murieron sin haberla encontrado. Y hasta se habrán muerto por eso, se habrán muerto de la tristeza. Viendo la foto de un señor pensé, él podría ser mi papá. Y al ver a una mujer joven en esa galería de rostros pensé, ella podría ser mi hermana. Y viendo a otra mujer pensé, ella podría ser yo. Me angustié y lloré, me cercaba sola, en mi cuarto, frente al computador. Menos mal que nadie me oyó. Nadie se acercó para ver qué me pasaba. Si la cara de mi mamá, o de mi papá, o de mi hermana, se hubieran asomado a la puerta en ese momento, me habrían hecho llorar más. En esas fotos de personas desconocidas, estaba viendo las caras de mi familia. Puede que no fueran idénticos, que ni siquiera se les parecieran, pero eso era lo de menos. Yo tenía que hacer apenas un esfuerzo, así, chiquito, clic, para imaginarme que eran mis seres queridos los que estaban en esas fotografías. ¿No? En ese momento, a esa hora de la noche, me pareció natural que no hubiera casi ninguna diferencia entre esas personas y quienes viven bajo mi mismo techo. Sentí que la violencia que, por decirlo de alguna manera, siempre había visto desde mi ventana, rozaba esa galería de fotos y en un abrir y cerrar de ojos cambiaba los rostros que aparecían allí por los rostros de mi familia la intensidad de ese sentimiento hizo que parara de llorar había comenzado a asustarme la posibilidad de que las cosas que imaginaba pero pero no, de nuevo no era mi imaginación señor Cava era otra cosa que no sé cómo llamar estaba comenzando a asustarme la posibilidad de que la violencia se metiera en mi casa como se si ha metido en tantas casas durante décadas y me estremecí me estremecí viéndome a mí misma, señor Cava. ¿Cómo, ¿Cómo es que había vivido tantos años sin darme cuenta de nada, creyendo que no pasaba nada, que solo les podía pasar a los otros, que todo estaba bien, que todo estaba bien y era normal? ¿A qué? ¿A qué llamaba normal? He vivido muy cerca del horror, sin ser consciente de ello. El velo que me protegía o que no me dejaba ver se me cayó hace unos meses, antes de la pandemia. Mi mamá llegó una noche de trabajar y antes de la comida nos contó que en la mañana, cuando caminaba hacia la estación del mío, pensó en parar en una panadería que queda por el camino para comerse un pan de bono y tomarse un café, porque no tuvo tiempo de desayunar en la casa y lo que se encontró le quitó el hambre. Le revolvió el estómago y le derrumbó el ánimo. Ahí, delante de la caja registradora en que planeaba hacer el pedido, estaba tendido un hombre, el cuerpo de alguien que parecía un hombre. ¿Tenía la cabeza? No, mejor no le cuento, señor Cava. Mejor le ahorro los detalles. Bastantes muertos con heridas brutales habrá visto usted en su vida, si es ciudadano de este país. Un tipo. Se había bajado de una moto unos minutos antes de que mi madre llegara. Se había acercado a un hombre que estaba desayunando en una mesa y le había disparado en la cabeza a quemar ropa. Y luego se fue. Mi mamá se detuvo en la panadería. Alcanzó a escuchar lo que conversaban las personas que estaban paradas ahí y luego siguió de largo. Al regresar en la noche, todavía tenía viva en la memoria la imagen del difunto. Yo creo que desde ahí algo me pasó, como que se fue abriendo una grieta por la que comenzaron a colarse las muertes a las que antes no les prestaba atención. Se colaron y se colaron hasta que mi conciencia se volvió lúcida y entonces vi y ahora no sé si quiero seguir viendo. Por eso estoy de luto, por eso mi rostro se transformó en el de una mujer. No sé si mayor que yo, pero sí más experimentada, más curtida, más ajada. Mi otro problema, señor Cava, se llama Andrés. Escribo su nombre y me suena desabrido. Así, como es él, que no dice que sí ni que no, que no dice nada. Que se queda ahí parado, con los brazos descolgados y con la cara en blanco. Que no estira su mano para tocarme, que no me mira con dulzura, que me invita a quedarme en su casa. Digo, me invitaba porque con la cuarentena es más difícil. Que me invitaba y no hacía absolutamente nada para acercarse Ningún avance, ninguna insinuación de una caricia, nada. Y eso que se la pasa diciendo que le encantan mis manos, no solo porque son largas y fuertes, sino porque son hábiles y saben destapar las bolsas de los alimentos de un jalón y saben girar las llaves en las cerraduras para que las puertas abran al primer intento, no como las suyas, que se ofuscan ante cualquier obstáculo, forcejean con las puertas y dejan caer las cosas. Una noche en que me quedé en su casa, me armó una cama de cojines en el suelo y él se armó otra cama de cojines en el rincón opuesto del mismo cuarto. Imagínese, señor Cava. Ni siquiera tiene cama porque dice que los muebles son pesados y le roban espacio. Pues armó otra cama de cojines por allá lejos y no se le ocurrió rodar por el suelo hasta donde yo estaba, haciéndose loco así como quien no quiere la cosa y acostarse a mi lado y dormir juntos. Primero pensé que estaba muerto del miedo y que no se atrevía a hacer nada porque temía que lo rechazara. Así que, más o menos, una hora después de que él apagó la luz, y supuestamente dormíamos, me levanté y me le acerqué, sigilosa, como un gato, pensando ¡Qué miedoso este Andrés! ¡Me deja a mí todo el trabajo! Ja, ¡Ya va a ver! Y susurré su nombre en la oscuridad, así, apenas un suspiro. Andrés qué decepción o era verdad o se hacía estaba respirando profundamente como cuando uno duerme y ya está soñando me devolví por donde había llegado sin ningún sigilo y me acosté a dormir a dormir una muy mala noche en esa cama de cojines y me levanté al otro día antes de que saliera el sol y me fui antes de que él se despertara no quería quedarme para luego hacer el teatro de, hola, buenos días, ¿dormiste bien? Ay, qué chévere, ay, yo también, ¿qué? ¿Tienes hambre? Ay, ¿qué preparamos de desayuno? Ay, ¿te gustan revueltos? Ay, ¿te gustan fritos? Etcétera, etcétera. ¿Para qué me había dicho que me quedara en su casa? ¿Para qué se la pasa diciéndome cosas bonitas? ¿Para qué me ilusiona? Él sabe que me gusta mucho, tiene que haberse dado cuenta, porque yo no disimulo. ¿Para qué esas aproximaciones que terminan en nada? En un agua sin sabor, ni olor, ni color. ¿Qué le pasa, Andrés, señor Cava? Pero, pues, yo siempre caigo. Una mañana salí tarde para la universidad y me tocó coger taxi. El conductor estaba oyendo una emisora en la que daban la noticia de que hacía menos de media hora habían matado a un hombre en un bus del mío. Me quedé oyendo y me di cuenta de que el crimen había sido justo por donde estábamos pasando en ese momento, que había ocurrido en la ruta que yo hacía todas las mañanas para ir a la universidad. Habían asesinado a ese hombre justamente en el bus al que yo me habría subido si no se me hubiera hecho tarde, señor Cava. Si hubiera salido a tiempo, habría presenciado el asesinato. Esto pasó después del muerto de la panadería que vio mi mamá. Los dos hechos tan seguidos me afectaron. Si sí, cuando mi mamá nos contó el cuento, me impresioné un poquito, sin darme cuenta de lo que me estaba pasando, me impresioné y creí olvidarlo. ¿Sí? Esta vez me puse muy nerviosa y sentí durante un instante, por primera vez, lo que ahora siento todo el tiempo. Una especie de dolor, una falta de esperanza. Apenas me bajé del taxi, no fui al salón donde tenía clase, sino a una cafetería y llamé a Andrés. Eran como las 7 y 5 de la mañana. A lo mejor todavía estaba durmiendo, pero yo no pensé. Necesitaba desahogarme, desamarrar ese nudo. Me contestó y wow, No tenía voz de dormido, menos mal. Me alegró oír su voz, siempre me ha gustado su voz. Hasta le he dedicado la canción Tu Voz, que canta Celia Cruz. ¿Conoce la canción? ¿me si acaba? No sé qué tiene tu voz que fascina. No sé qué tiene tu voz tan divina que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No, tiene, no sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser. Eso me pasó con la voz de Andrés. Se la he dedicado por Facebook y en persona. Y él no dice nada, apenas una sonrisita ahí toda insípida. Pero me ilusioné al oírlo y le conté todo, exagerando un poquito. Imagínate que hoy casi veo cómo matan a un hombre. Otro poquito y lo veo todo. Ni siquiera lo saludé, señor Cava, sino que empecé con el cuento de una. Pero él, ni la respiración. No dijo mucho y yo pensé, ¿con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con alguien? Andrés Parece un muñeco al que le han quitado el color. Pensé eso y pensé ahí mismo en la muerte. Fue una asociación así, señor Cava, veloz, un flash. Andrés no está vivo. Andrés es la encarnación de la desesperanza que siento, de la ausencia de vida, de la falta de ilusiones. Tengo que alejarme de él. Todo eso pensé. Yo creo que para desquitarme porque él no me para bolas. Pero no solo por eso la actitud indiferente de Andrés se parecía a la desgana que yo estaba sintiendo. En todo caso, me asusté por mi cruce de ideas tan loco, por el ímpetu que sentía, por las asociaciones desbordadas que estaba haciendo mi mente y colgué y pensé, tengo que dejar tranquilo a Andrés y yo tengo que calmar. ¿Cómo separo a Andrés de la violencia que nos rodea, de la sensación de vulnerabilidad que experimento constantemente? Mi historia con él, es decir, mi no historia con él, está mezclada con mi conciencia de la muerte que nos rodea. Su falta de entusiasmo me hace torcer la boca. Me forma un gesto de desencanto que es coherente con el freno y el desánimo que me impone la violencia. Es que es un mirar hacia adelante y no ver nada claro. Ayer mataron a ocho jóvenes, casi de mi edad, en Samaniego, en Nariño, y hace una semana mataron a cinco jóvenes en mi ciudad. Viendo sus fotos en Facebook, volví a verme en ellos. Vi a mis amigos en sus caras y vi a Andrés tendido entre los cuerpos. Siempre Andrés, a quien no me puedo sacar de la cabeza. Pudimos ser nosotros los muertos, señor Cava. Antes oía noticias como esas y no sentía nada. Era como oír el sonido del ambiente. Mi abuelo, mi abuelo dice que desde que abrió los ojos, este país está así. Él no cree que vaya a cambiar. No le gusta que sea así, pero no se desespera. No tiene los nervios crispados. En cambio, yo tengo que hacer un esfuerzo para que no se me note el vacío que siento. Y además, llegó la pandemia. Trato de tranquilizarme. Me digo que poco a poco hemos aprendido a vivir con ella sin perder la cordura. Y medio me convenzo y me calmo a mí misma, pero a ciertas horas del día, señor Cava, Siento que no hay nada estable y que ninguna cosa está donde estaba. Mi sentido de la realidad se altera y me pregunto, ¿soy yo o es el mundo? Y adivine a quién me da por llamar en esos momentos para desahogarme y conversar sobre lo que está pasando. ¿Por qué a él si no me dicen nada? ¿Por qué insisto en que sea él mi confidente, mi escucha paciente? Creo que me inventé un amor ideal y le puse la cara de Andrés. Le asigné un papel que él no puede cumplir. Y por eso me estrello una y otra vez. Por eso, cada vez que lo busco para que me alivie de la violencia y el caos, vuelvo decepcionada y más triste que antes, con la sensación de que la sonrisita y las palabras insípidas de él cortan más el aire raro que respiro. ¿Tiene alguna palabra que decirme, Messie Cava? Me despido. Ya no sé con cuál seudónimo. ¿Gris? ¿Negra? ¿Alucinada? Escoja el que más le guste. Hasta pronto, señor Cava. Alucinada me gusta, apreciada gris o negra con gris, aunque no pienso que estés loca. No creo que seas tú para empezar a responderte. Es el mundo, es la violencia perdurable de este país, es la ausencia de Estado. Son la ambición y las estrategias sanguinarias. Prefiero llamarte alucinada porque mientras leía tu carta Imaginaba lo que contabas, imaginaba que en ti se había abierto una puerta por la que se habían colado todos los muertos y desaparecidos de nuestra historia reciente. Te hablo de los 70 años que han pasado desde la mitad del siglo XX hasta hoy, hasta este preciso momento en que conversamos tú y yo. Quien viva lo que tú no puede sino estar alucinada. Me parece que tu metáfora es justa. Se te ha caído el velo. Es una condición excepcional y dolorosa. Quizás no la vuelvas a experimentar en tu vida. Quizás puedas ver algo que los demás no vemos y extraer aprendizajes para contrarrestar la violencia. Por doloroso que sea, por más zozobra que provoque en ti ese sentimiento, aprovéchalo mientras dure, pues pienso que tarde o temprano ese velo volverá a cubrirte y anularte la visión del mundo. Y respecto a Andrés tú misma lo has dicho, Le has asignado un papel que él no puede o que no quiere cumplir y tu frustración proviene de esperar algo de quien no te va a dar sino sonrisas y palabras vagas que a ti te parecen insípidas porque anhelas otra cosa. ¿Por qué has escogido a Andrés para que desempeñe ese papel? ¿Qué tiene él que una y otra vez hace que lo elijas? Pues ni idea, no lo sé. Quizás tú tampoco lo sepas. Pero sí parece cierto que debes renunciar a que Andrés sea tu amor ideal. Búscalo en otra parte. Busca ese amor en otra cara, en otro rostro. No dudo de que lo vas a encontrar. Tuyo me sieca.